0: Cultura Global 11. Te damos la bienvenida a este espacio de Encuentro con la Cultura impulsado por la
1: Dirección de Promoción Cultural Atención al Mayor Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE. Esperamos que lo disfrutes. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos al ciclo de conferencias Otoño de Zarzuela. Hasta, hasta ahora hemos podido disfrutar de el Barbero de Sevilla, de la mano de la profesora Andrea García Torres y de la Verbena de la Paloma con María Encina Cordizo, una de las mayores expertas en Teatro Lírico Nacional. Eh, la, las dos conferencias están disponibles en Club 11, en el apartado de Cultura Global 11 y os recomendamos encarecidamente que las escuchéis si no lo habéis hecho ya porque verdaderamente merece mucho la pena. Hoy cerramos el ciclo con el juramento y el estreno de un artista, de Joaquín Gaztambide, para lo cual tenemos la suerte de contar eh, con una de las figuras más destacadas de la musicología española, Ramón Sobrino Sánchez. Eh, ya tuvimos la suerte de escucharle el año pasado eh, hablarnos sobre la ópera Puritani y Puritani y le agradecemos enormemente que vuelva a estar hoy con nosotros. Aprovecho también para recordar que esa, esas conferencias sobre ópera también están guardadas todas en, en Cultura Global 11, en Club 11. Eh, Ramón Sobrino es catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo Además de la licenciatura en Geografía e Historia en la Especialidad de Musicología, también se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y obtuvo la titulación académica como profesor por el Conservatorio de Música de Oviedo, profesor superior eh, por el Conservatorio Superior de Música de Madrid y doctor en Geografía, Historia y Musicología por la Universidad de Oviedo. Sus líneas de investigación son la recuperación patrimonial de música lírica y sinfónica española de los siglos XIX y XX y el análisis musical. Eh, tiene numerosas publicaciones sobre el estudio, la recuperación y la puesta en valor del patrimonio musical español así como numerosas ediciones críticas de partituras líricas y sinfónicas en la colección Música Hispana del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, donde ha publicado 25 volúmenes de ediciones críticas de música sinfónica española y 12 de música lírica, ocho de ellas en colaboración con María Encina Cortiza. Ha colaborado con el Diccionario de Música Española e Hispanoamericana y con el Diccionario de la Zarzuela España e Hispanoamérica, entre otros, y participa habitualmente en congresos y cursos eh, internacionales. También son numerosos los proyectos de investigación que ha desarrollado y las tesis doctorales dirigidas. Bueno, podría y quizás debería eh, extenderme más en, en su presentación, pero bueno, prefiero cederle ya la palabra para que le podamos escuchar, que es lo que estamos deseando, y bueno, agradecerte de nuevo, Ramón, que estés hoy, hoy con nosotros.
0: Muy buenas tardes, es un placer poder estar aquí de nuevo y poder colaborar en esta ocasión con este nuevo ciclo de conferencias Otoño de Zarzuela, tras el ciclo del año pasado dedicado a la ópera. Mi agradecimiento a la ONCE y a Marta Malgor por su amabilidad al invitarme a participar aquí. Precisamente dentro de muy pocos días, el 7 de febrero de 2022, se cumplirán los 200 años del nacimiento en Tudela, Navarra, del compositor, director de orquesta, empresario, contrabajista y pianista Joaquín Romualdo Gastambide Garballo, que fallecerá en Madrid el 18 de marzo de 1870. Gastambide es uno de los más importantes autores de la zarzuela romántica restaurada del siglo XIX, junto con Francisco Asenjo Barbieri y con Emilio Arrieta. Junto a Barbieri y al cantante y empresario Salas, fue el responsable de la construcción del actual Teatro de la Zarzuela, inaugurado en 1856, del que también fue empresario. Fue asimismo director de las orquestas del Teatro Circo de Madrid y después de la Orquesta del Teatro de la Zarzuela. Dirigió la Sociedad de Conciertos de Madrid, la orquesta más importante que hubo en España, en el verano de 1868. A continuación realizó un viaje a Cuba y a México con una compañía de Zarzuela entre 1868 y 1870, durante el cual se puso enfermo Apenas pudo regresar a España y a los pocos días falleció en Madrid, como les digo, el 18 de marzo de 1870. Compuso nada menos que 47 zarzuelas, entre ellas algunas que tuvieron muchísimo éxito, como las zarzuelas en tres actos, el Valle de Andorra, Catalina, los magiares, el Juramento o las hijas de Eva. Y las zarzuelas en un acto, la mensajera, el estreno de un artista, una vieja y en las astas del toro. Como prueba del gran éxito que tuvieron sus obras, pues comentarles que precisamente entre las 10 zarzuelas que en un tiempo menor consiguieron llegar a las 100 representaciones figuran una de Hernando, una de Udris, dos de Barbieri y seis de Gastambide. Lo cual, ya digo, es prueba de esa capacidad para producir zarzuelas con especial atractivo y calidad musical y que además sabían llegar al público. En sus obras Gastambide presenta un estilo que, aunque utiliza procedimientos europeos, resulta audaz y de gran coherencia dramática. Con frecuencia hace escenas abiertas que confieren mayor agilidad a su lenguaje, integrando breves secciones de recitado en amplios números musicales donde se suceden solos y conjuntos con la naturalidad dramática que proporciona una depurada técnica teatral, al tiempo que permite con frecuencia establecer una relación más adecuada entre el significado del texto y su expresión musical. He elegido para comentar aquí algunos fragmentos musicales de dos obras que a mi juicio son representativas de la forma de trabajar de Gastambide y así nos podemos aproximar a su estilo compositivo. La primera es la zarzola en un acto titulada El estreno de una artista, compuesta sobre un texto de Ventura de la Vega que fue representado a lo largo de toda la geografía española e hispanoamericana en el siglo XIX miles de veces, de hecho, fue la primera zarzuela en toda la historia que antes llegó a las mil representaciones. Se estrenó en el Teatro del Circo de Madrid el 5 de junio de 1852, casi al final de la temporada teatral de ese año, a beneficio del empresario y cantante Francisco Salas, y sirvió para presentar ante el público a una nueva soprano llamada Luisa Santamaría, que después desarrolló su carrera en este teatro y en el de la zarzuela. La acción argumental sirve de pretexto para que la soprano deputante interprete las piezas que Gastambide había escrito para ella. Todo sucede solo en un acto, con el brío y la ligereza propios de las composiciones francesas. Hay una serie de personajes, el gran duque de Florencia, que es donde tiene lugar la acción en el salón del palacio del duque, y lo que nos cuentan allí es la presentación en esta corte que, del gran duque que era protector y mecenas del arte, de una joven soprano española llamada Sofía, que quiere ser contratada en el teatro florentino. Lo que pasa es que Sofía va a tener la enemistad de Astuccio, que es el maestro director del Coliseo y que además es el marido de la soprano principal de la prima donna y también director de la capilla del duque. Entonces Astuccio ejerce de celoso marido porque no quiere que ninguna otra soprano pueda empañar el éxito de su mujer. Lo que no sabe él es que su esposa Marietta, antes de serlo, había tenido amores con un joven tenor español, Enrique, que llega también a Florencia para intentar ser escriturado por Astucho, Y que a su vez, pues Enrique es el novio de la joven soprano española Sofía. Con lo cual ya está contado el enredo, que voy a evitar aquí. Pero bien, solamente son cinco números musicales y son muchas las cosas que se nos cuentan, precisamente gracias a esa técnica seguida por vida de condensar la acción y de meter dentro de un número musical distintas secciones yuxtapuestas. El primer número es una escena divertida en la que Astucho, el director de la orquesta, dirige una orquesta formada por nobles aficionados y corrige los numerosos fallos cometidos por los intérpretes que se culpan unos a otros de los horrores producidos, como indica el texto cantado. De repente dicen, el varón se ha retrasado, quien nos pierde es el varón, el varón no se retrasa, es el conde, vive Dios. Es el príncipe, es el duque, es el conde, es el varón, es el duque con su figle, el que todo lo embrolló. Y astucho imita, cantando sobre la música, las melodías que interpreta la orquesta y cuando los nobles le preguntan quién se equivoca, no quiere contestar. Dice, cada cual de excelencias es un grande profesor, el pasaje es delicado y lo que es la ejecución, si esta vez no sale bien, otra vez saldrá peor. Omitimos la introducción y vamos a escuchar el número uno de esta zarzuela el estreno de un artista desde el momento en que Estuccio habla sobre la música perdón, 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 ahora esto es la introducción
2: Bueno, más aún no es bastante. Este pasaje la gracia está en que ninguno lo ha descubierto. De Fuerte, vamos allá, be a a a Toda cual de vuestras excelencia es un gran profesor. El pasaje es delicado y lo que la ejecución. Esta vez no sale bien, otra vez saldrá peor.
0: Y ahora viene la explicación real que nos brinda al público no lógicamente a los nobles miembros de la orquesta, sino a nosotros y entonces Astucho nos dice la razón verdadera de la presencia de los nobles en la orquesta, dice por adular al príncipe que gusta de la música la solfa, esos imbéciles se ponen a aprender si en vez de filarmónico le diera por botánico, en forma de cuadrúpedos se irían a pacer vamos a escucharlo <risa>
2: al principio que gusta de la música, las olvas dos imbéciles se ponen a aprender, siempre te armónico me diera por botánico, en forma de cuadro, medio, 6 días...
0: Bien, y sigue el número, que no
1: podemos Perdona, perdona Ramón que te interrumpa, es que creo que se está oyendo un poco mal, puede ser que no se esté compartiendo bien el sonido.
0: Pues no lo sé, vamos a intentarlo de nuevo yo
1: tengo
0: aquí vale. compartir
1: compartir sonido, sí
0: ah, me dice que no es compatible con fondos virtuales sin una pantalla, entonces voy a compartir audio de la computadora como habíamos dicho antes y vamos a ver si ahora funciona mejor, si no lo que hago es compartir el escritorio que no pasa tampoco nada. Voy a intentar poner entonces el mismo pasaje de hace un momento donde dice la razón esta de que como quieren adular al príncipe y el príncipe pues es filarmónico ellos van a tocar música a ver si esta vez tenemos la suerte de que se oiga mejor, lo lamento, si no lo que hago es compartir la pantalla de la otra forma. <risa>
3: volar al
2: príncipe que gusta de la música, la solfa, estos imbéciles se ponen a aprender. Siempre de filarmónico, te diera por botánico, en forma de cuadrúpedos, se irían a hacer.
0: Bien, como ven ustedes, esto lógicamente nos lo dice astucho al público, no se lo dice a los nobles, a los que está dirigiendo, a los supuestos aficionados interesados no en la música, sino en quedar bien con el duque. Después viene un terceto, en la cual hay musicalmente una juxtaposición de ritmos, de polka, vals, una especie de marcha, otra polka, no podemos desgraciadamente escucharlo aquí. Y después tenemos la cavatina de la chica, de Sofía, en la que la protagonista va a cantar imitando una canción de una gitana, canta un bolero, que es interrumpido por las intervenciones del director de la orquesta, de astucho y de su esposa, la prima donna Marieta. A continuación, después, Sofía canta otra canción de corte andalucista y después hay pues, un trío entre Sofía, Marieta y astucho el cual se propone hacerla fracasar a la joven cantante. Vamos a escuchar primero esta parte de lo que podríamos llamar bolero, que a ver si ahora entra... Bien, espero que sí. Tengo que ir al minuto 052. Y después que ella vuelve a cantar otro pasaje también que les voy a poner ahora en un momento en el cual vamos a escuchar también otros giros de corte andalucista.
3: todo igual
4: pasale sale vuelta y en llanto más y dolor e y solo es su un ay un ay de amor e y solo es
0: Desgraciadamente no podemos seguir escuchándola. Después de esto es cuando la soprano del teatro dice que va a apoyarla para que triunfe, porque tiene una voz muy hermosa, pero su marido, astucho pues quiere hacerla fracasar. Estos dos fragmentos que les he puesto los vamos a volver a escuchar después, casi al final de la obra, pero los vamos a escuchar de otra forma un poquito distinta, como vamos a ver. La acción sigue. Se encuentran Sofía y su novio Enrique, empiezan a hablar de los problemas que van a tener, cantan un hermoso dúo, y después de eso, pues ya la acción se continúa, ya con lo que sería el proceso del debut de la Soprano en el palacio, porque Astuccio la había rechazado, pero ella se encontró con el duque, al duque le pareció una chica pues, muy hermosa, y se interesó, entonces le dijo que debutara en el teatro. Pero se enteraron de que en el teatro astucho organizó una especie de, bueno, de contratación de lo que se llamaban entonces los reventadores para que silbasen y protestasen y tirasen tomates a la soprano y entonces organizaron la función de manera que en lugar de cantar en el teatro pues la chica Sofía cantase en el Palacio del Duque. Y así va a ser, entonces ahora astucho se tiene que poner al frente de esa orquesta del Palacio del Duque que es otra distinta a la orquesta que está tocando a la vez en el teatro y bueno, pues va a intentar, para perjudicar a la chica, a Sofía, pues que salga todo mal. ¿Cómo hace esto, pues musicalmente hablando, Gastambide? Pues de una forma muy interesante para nosotros. Aparece el Duque, se oye una marcha solemne, que es lo que sería la caracterización musical del Duque, y entonces Sofía va a cantar la canción de la gitanilla que ya habíamos escuchado antes. Pero Estucho lo que hace es decir a la orquesta que le siga. De tal manera, que va a cambiar el tiempo de la orquesta, va a tocar más rápido, entonces la chica va a cantar a la velocidad que corresponde. Y de repente dice, maestro, que esto no va bien, pues arréglese usted. Y después más tarde hace lo mismo al revés, más lento. Después vuelve a decir que la chica que eso no va bien y entonces hace, también lo que hace es escribir en la partitura los desajustes de tal manera que cambia un compás en la orquesta y toca la orquesta, un compás antes la melodía que va a cantar ella la sofía está, dice triste de mí ya me perdí y el coro dice que es que en realidad a la chica le falta estudio, es una escena bastante también atractiva desde el punto de vista de lo que es la música, tengo que avanzar un poquito y tengo que ir siento que va a haber un ruido de fondo hasta que llegue al minuto 7-12 <tose> Bájese usted. Como ven ahí, se ha oído a la orquesta tocar mucho más rápido, a la chica decir, maestro, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y la orquesta se baja, pues bájese usted. Y ahora oímos lo mismo al revés. ¿Pasa yo? entonces ahora hemos oído que ella pide al maestro por favor que vaya bien y su novio Enrique dice, ahora comprendo cuál es el plan Astucho dice a la orquesta que le sigan y entonces ahora vamos a oír la melodía en la orquesta un compás antes de cuando lo canta la soprano
2: usted de serenarse
4: porque tanta preocupación. ¡Ay, usted es la canción! ¡Solo
3: no morir! triste de mí! ya me perdí,
4: ¡Se turba mis sentidos, no ¡Proseguir! ¡Siga! Sí,
0: Lógicamente, pues todo acabará bien porque Enrique quita la batuta a se pone a, a dirigir la orquesta, le pide permiso al duque para repetir y entonces sale todo bien. La soprano consigue el éxito y a la vez nos encontramos con que la otra cantante, Marieta, que es la que está cantando en ese momento en el teatro, llega pues toda despeinada, con el traje lleno de marcas de tomates y demás, porque su marido astucho se había olvidado de decir a los reventadores que no hicieran fracasar a la Soprano pensando que iba a ser esta otra y al final la que fracasa es Marieta o la que llega al menos a escena así. La obra, como les digo, pues tuvo miles y miles de interpretaciones en toda España e Hispanoamérica y se utilizó habitualmente además para cuando debutaba una Soprano nueva en un teatro de zarzuela hacer la presentación de San Soprano con esta obra. La segunda obra seleccionada es una zarzuela grande, en tres actos, que dura mucho tiempo más. La zarzuela en un acto dura normalmente una hora. La zarzuela en tres actos viene a durar casi tres horas y con algunos descansos, pues, normalmente un poquito más de las tres horas. Aquí, en este caso, el título es El Juramento. Está construida sobre un libreto de Luis Olona y se estrena en el Teatro de la Zarzuela, el 20 de diciembre de 1858. La obra tiene muchos personajes pues, con características vocales concretas. Hacen falta dos sopranos con voces opuestas entre sí. Una será María, la protagonista, otra la baronesa, que es otro tipo de voz de soprano diferente, de coloratura. Luego está un barítono, el marqués de San Esteban, otro barítono, don Carlos, luego hay un conde mayor, un bajo, el Cabo Peralta, que es un barítono, Sebastián, que es un criado, un tenor cómico, y además oficiales, soldados, aldeanos, etc. Es una obra pues, compleja, que tampoco vamos a poder escuchar completa, pero sí algunos fragmentos. La acción se sitúa en el año de 1710, durante la Guerra de Sucesión, en el momento en el que Felipe V está pues, disputando con el archiduque Carlos de Austria el trono español. En el primer acto, tenemos al anciano conde del Arenal, que era partidario de Felipe V, que vive en su casa de campo, acompañado por la joven María, hija de su difunto mayordomo, a la que había criado como una hija. Cuando empieza la obra, el conde está acompañado de su sobrino y protegido, don Carlos, oficial del ejército, que había venido a curarse de una herida recibida en el campo de batalla. Carlos se enamora de María, pero ese mismo día Carlos recibe la orden de incorporarse a su regimiento. Llega a la quinta la baronesa de Agua una joven y hermosa viuda que pide alojamiento por haberse roto su coche. El conde y la baronesa tenían un pleito y un procurador les había recomendado que se casaran, a lo que el conde estaba dispuesto, pero la baronesa, que no conocía al conde, al ver ahora que es un anciano, se niega a poder casarse con él. Desde el punto de vista musical pues vemos la presentación de la baronesa, hay un coro de aldeanos que interviene ahí, es cuando la baronesa llega, se rompe su coche y tiene que quedarse a vivir aquí en esta quinta durante un tiempo. Y vemos un número construido en lenguaje españolizante en la segunda parte. Y también tenemos otro número que suena como si dijésemos a italiano, algo más vinculado al mundo del bel canto. Entonces vemos una integración estilística perfecta entre elementos españoles e italianos y vemos también la forma de conseguir la caracterización de este personaje que va a cantar unas cosas realmente muy difíciles. Esto es el coche que llega que se rompe. Coche de caballos. <risa> historia de la baronesa, el coche se ha roto, ella es más bien frívola, dice que lo que se ha hecho daño es porque se ha estropeado el vestido, y los aldeanos están deslumbrados con la belleza de la dama y entonces ella ve que no puede marcharse de ahí, que tiene que quedarse a pasar al menos la noche, no voy a pasar adelante. que ella reniega del campo y de su placer dice que todo eso el arrullo del arroyo y el canto del pajarito es todo muy bonito para el cuadro de un pintor dirá. saje, tremendamente difícil. así si continúa el ritmo de vals esta cabaleta tremendamente difícil. Bien, después de presentarse este personaje, volvemos a María, a la chica que habíamos visto al principio, que era la ahijada del señor noble, la hija del mayordomo difunto, y que estaba enamorada de Carlos, el sobrino del noble. Claro, Carlos pide al tío que le deje casarse con María, pero el conde se niega porque quiere para su sobrino una esposa noble y rica, y decide casar a María con su criado, Sebastián. Carlos finge aceptar la propuesta de su tío y María se siente humillada. Entonces empieza ahora un número complejo, que es como si fueran tres partes pegadas y justapuestas. Al principio de todo escuchamos la romanza de María, que hasta este momento solo había participado brevísimamente en el número inicial, la cual en un andante, en una tonalidad de si bemol menor, vinculada a la tristeza, de gran lirismo, con pasajes melismáticos y grandes dificultades vocales, pues escuchamos un lenguaje, ya digo, eh, próximo al de Bellini, en el cual ella se lamenta, yo me vi en el mundo desamparada y entonces se encuentra pues con que está sola y perdida y que no tiene nadie en, la... en la introducción, que suena también orientalizante, que es esto que escuchamos ahora y enseguida empieza. tres minutos y medio casi de música maravillosa, preciosa, que tuvo un éxito tremendo en su momento. Y María se queda aquí llorando, triste, desamparada, como dice el texto de su romanza, y entonces de repente aparece en escena el marqués de San Esteban, que además es capitán del ejército, con su asistente, el cabo Peralta, y piden descansar unas horas antes de seguir al cuartel del duque de Vendôme. Entonces, musicalmente, tenemos una introducción orquestal y después la entrada en escena del Marqués con la romanza correspondiente al número 3 bis Cuál brilla el sol en la verde pradera, que tuvo una popularidad enorme. Se seguía cantando con frecuencia por los aficionados bastantes años después. Tengo que ponerla, pero tengo que saltar un poquito porque si no, toda esta parte del inicio se nos va bien voy pues a el número 24, se va a abrir un poco más. Parece el ayudante, el cabo Peralta, que dice que siempre sin comer, siempre sin dormir, que duras la vida del militar. se unen ahí los dos temas. Ahora enseguida pues aparecerá María que ofrecerá al recién llegado y a su ayudante pues la quinta para que puedan quedarse allí a descansar entonces el marqués y también capitán se encuentra con su amigo Carlos que le cuenta su sufrimiento al estar enamorado de María y no poder casarse con ella y el marqués se ofrece a ayudarle aunque no le dice cómo le obliga a que se marche de la quinta, habla con María a la que también ofrece ayuda y el marqués pide al conde para sí mismo la mano de María, cuando ya llegaba a la quinta el notario para casar a María con el criado. María se siente traicionada por el marqués, cae sin sentido en brazos de las aldeanas que habían acudido a la boda. Pasamos al acto segundo, que tiene lugar un mes después de la boda de María y el marqués. Los esposos Hacen vida de solteros. Cada uno vive en una parte de la casa sin verse más que esporádicamente y en público. Y entonces no se entiende a qué se debe esto. Hay un coro cantado por los criados con Sebastián y todos dicen ahí que qué es lo que pasa. Y canta Sebastián por qué un buen marido pues, planea todo lo bueno y dicen todos por su mujer. Y contestan entonces, pues como si es así, sucede que al marqués... No le importa un rábano de su mujer y esa noticia que tú nos das a tiempo corre por el lugar. Escucharemos ahora este coro tan precioso de la murmuración que tuvo un éxito tremendo. La segunda parte del dúo, porque un buen marido y todo esto lo vamos a escuchar. y ahora nos cuentan la historia de lo que se dice es decir el coro de la murmuración propiamente dicho Amen. Mm -hmm. y se repite la música y el aquí y allí cuchichear bueno, esto tuvo un éxito tremendo se adaptaron todo tipo de letras relacionadas también con la política hablando de los políticos, de los marqueses y de los ministros y de todas las personalidades del momento y aprovechando esta música para decir esto se murmura, esto se asegura etcétera, etcétera, etcétera la realidad es que el marqués hace vida de soltero y también coquetea de vez en cuando con la baronesa. De hecho, tenemos después una cavatina maravillosa de la baronesa en la que ella imita las voz y las maneras del marqués, que tuvo también muchísimo éxito. suspirar por ella el marqués y como le propone cosas le dice baronesa que <risa> Esto es la imitación de la voz del marqués el que está casado con María que está tonteando con ella, con la baronesa y entonces ahora se oye arriba caro marqués y contesta la voz de la misma baronesa imitando otra vez al señor <risa> una especie de dúo cantado por un solo personaje, sirve para frivolizar un poco también de nuevo con el papel de la baronesa y con el marqués que está tonteando entonces llega Carlos que se entera de lo que ha pasado, se entera de que su mejor amigo se ha casado con su novia y entonces quiere matar al marqués pero el marqués le aclara lo que ha pasado de verdad el marqués había tenido un desafío tres meses antes en el que había matado a su adversario como el duelo estaba prohibido y se castigaba como un asesinato, el marqués, para evitar la ignominia del cadalso, juró que se haría matar en el campo de batalla por los austriacos antes de 40 días que estaban a punto de cumplirse. Y se había casado con María para dejarla viuda y rica y así evitar que el conde la obligara a casarse con el criado. Entonces, a la vez, pues María había citado a... Uh, su marido para pedirle explicaciones por su conducta, entonces Carlos se retira, el marqués obtiene la confesión de que su mujer le ama, y total que nos encontramos con que Carlos decide, después de hablar con la baronesa, renunciar al amor de María y marcharse al cuartel general para obtener el perdón del marqués. El tercer acto tiene lugar en el campamento, Carlos intenta convencer al marqués para que no vaya a combate, este se niega. Entonces Sebastián, el criado de la casa, emborracha a Peralta, el ayudante del marqués, para enterarse del secreto y contárselo a María. Pero Peralta no le revela nada. Este es otro de los números también más conocidos de la obra: el brindis y el dúo de Sebastián y Peralta, que están los dos borrachos y que lógicamente pues tienen que hacer ese papel. Vamos a escuchar primero el brindis y después ya enlazamos con lo que es el dúo como tal.
2: bien se encuentra tan borracho que no se puede tener. Viene Y ese cuerpo hay que de frente, en batacín, batacin, batacín,
3: Él está chisbó Pero
2: yo también No me alegra a mí Como el moscate nada no, no como el moscate
3: Cristo te chisbó Cristo me da fe Ahora que está aquí Todo de saber
0: el pobre Sebastián de Peralta no le revela nada aunque estén los dos borrachos aparece María, se encuentra con el marqués le declara su amor, Este insiste en separarse de ella porque está amaneciendo y va a comenzar la batalla al fin llega Carlos con el perdón del rey conseguido gracias a la parmesa como les digo estamos ahora mismo a punto de celebrar los 200 años del nacimiento de Joaquín Gastambide un autor que fue Sino del más importante, de los más importantes de todo lo que supone el proceso de la creación de la zarzuela en el siglo XIX, ha quedado olvidado. Últimamente se ha hecho un esfuerzo por recuperar algunas de sus obras. Yo mismo he tenido la fortuna de poder realizar las ediciones críticas del juramento. El teatro de la Zarzuela en el año 2000 bajo de G. y del estreno de un artista también estrenado en el teatro de la Zarzuela bajo la dirección de Nacho García. Entonces estas obras que se han repuesto, que se han puesto también en otros teatros, pues pueden ser testimonios de lo que suponía este género, de este autor y de todo un modelo de producción que ahora ha quedado en un cierto olvido, pero que nosotros tenemos pues la obligación la necesidad de recuperar, porque es parte de nuestro patrimonio y porque son obras que tienen una calidad intrínseca indudable, que están ahí y que merecen seguir estando. Esto es lo que quería transmitirles y de nuevo pues, expresar mi agradecimiento a Marta, a la Fundación 11 y a todos ustedes por tener la amabilidad de seguir esta charla. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias Ramón. Eh, bueno, por esta vamos preciosa presentación eh, y, y bueno, por poner en valor precisamente la importancia ¿no? que tiene. Y, y, y yo creo que bueno, la presentación para mí ha sido siempre un poco desconocida, pero estoy seguro de que no soy la única y que gracias a a esta charla y a las anteriores, pues la hemos podido descubrir, entender y, y aprender a disfrutar también. Claro. Así que muchísimas gracias y, y nada, recordarles a todos que, que va a quedar grabada, por pues, si la quieren volver a escuchar eh, y que siempre quedan cosas que se pueden volver a escuchar y, y nada, y darles las gracias por estar esta tarde con nosotros.